0: Vous écoutez l'épisode 4 du podcast « True Crime, l'affaire Charles Marion, les révélations ». Aujourd'hui, nous répondons aux questions du public. Bonne écoute! Bon matin tout le monde! Bon matin Alexandre! Aujourd'hui, comme vous le voyez, on vient de finir de, de, de tourner notre deuxième épisode de podcast. Mais là, on filme une autre petite chronique. Pour des questions-réponses du public, parce que c'est à notre premier épisode de podcast, on a aussi plusieurs réponses, puis euh, on trouvait important, moi puis Alexandre, de prendre le temps, justement, de répondre aux questions du public pour que vous puissiez bien comprendre toute euh, l'étendue de cette histoire-là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions vous-même que vous voulez poser adresser, n'hésitez pas à nous le faire, autant sur nos médias sociaux ou sur YouTube. Euh, je, comme je l'ai déjà annoncé, je prends vraiment le temps de lire tous vos commentaires. Et si vous avez des questions, bien, on va s'assurer de pouvoir y répondre, comme celle d'aujourd'hui. Donc, première question qui nous vient de Christine. Euh, Est-ce que toute ta famille est d'accord avec ta démarche?
1: C'est une, une excellente question. Euh, la réponse générale, c'est oui. Il euh, n'y a personne qui, qui m'a interpellé dans la famille pour me dire, « Ah, Alessandra, je préférerais qu'on arrête d'en parler. Euh, » S'il y a des gens qui pensent à ça dans la famille, euh, c'est pas impossible parce que les gens ont peur, les gens, les gens ont, ont des craintes. Mais l'injustice, là, qui qui est perçue par ces gens-là, le, le fameux euh, sentiment d'impuissance, il, il faut qu'il cesse, il faut, il faut que ça arrête. Alors, euh, alors, c'est sûr que le noyau rapproché, euh, Nicole, Pierre, Roselyne, Philippe, c'est bon, on est tout en ligne par rapport à, aux démarches qu'on est en train de faire. Mais les craintes, elles sont là. Puis, euh, je, je vais sortir un peu du noyau familial. Je vais aller dans les amis. Ouais. Dans les, tu sais, les, les, les proches de la famille, qui sont nombreux dans les cantons de l'Est, qui ont tous subi des contre-coups euh, directs ou indirects de, de, de ce qui s'est passé avec euh, avec la sortie du Québec. Euh, ben ces gens-là... Euh, Probablement qu'il préfère qu'on en tu sais qu'on qu laisse ça de côté parce que ça rappelle trop de...
0: Ça rouvre les plaies les, à chaque fois. La euh,
1: mais euh, ma connaissance de ce groupe-là, de ces personnes-là, c'est des gens de cœur et, euh, et c'est des gens qui, qui comprennent. Qui, qui ouais. l'état dans lequel Et surtout mon père Pierre, euh, ma mère Nicole, ma tante Roseline, euh, ils comprennent et ils supportent, euh, j'en suis convaincue, euh, dans les marchandises.
0: Oui, ouais, puis euh, justement, Christine, elle avait une deuxième question, une sous-question. Elle voulait savoir aussi, euh, est-ce que ton grand-père a été capable de décrire les détails de sa captivité durant ces 82 jours?
1: Très, très bien. Euh, très, très bien parce que, écoutez, il a passé 82 jours dans sa cache. Alors, euh, il a été capable de compter dans son livre les 82 jours de captivité. Euh, bon, la, la prise d'otage elle-même, si tu veux, là, tu le, le soir où, où on l'a capturé, euh, le transport, euh, la marche dans la forêt et euh, son enchaînement là, dans, dans, dans le trou. Euh, Puis là, ben, avec les 82 jours qui a passé, ben, il connaissait chaque centimètre, là, il l'a arpenté, il, a, il a, et dans ce livre-là, les 82 jours de captivité, il y a une... Il y a une maquette qui a été produite par un éditeur euh, qui, qui, qui est pas mal. Euh, très bien l'état dans lequel, l'endroit où il était séquestré. Et durant la production du documentaire euh, de M. François Gingras, euh, il, euh, François a fait refaire une cache pour euh, pouvoir filmer des, des, des portions dramatisées nous, de, de l'endroit. Et, et c'est fait là, euh, de, de façon très très précise. C'est euh, très vois, réaliste. Il est es capable de, 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 tout, de tout expliquer ça. Ah ouais? Hein? De
0: fait que, là, tu l'as nommé, il y a son, lo euh, son, lo son livre, Mes 92 jours de captivité, mais il y a ton père aussi qui a écrit deux autres, euh, deux autres livres par la suite. Euh, ouais. tout ça?
1: Victime au banc des accusés, Lydia, euh, qui, euh, qui a été mise mis en marché en 2012. Euh, et euh, « 82 jours », l'affaire Charles Marion aux éditions de l'Homme en 2021, là, fin 2021, début 2021.
0: C'est lui que je viens de commander, là, je l'attends. Ouais. À la chouette librairie, d'ailleurs, je fais une petite pub euh, en passant à la chouette librairie. Ouais. Euh, Puis c'est ça, je, vous mets, je vais vous mettre tous les liens euh, dans la description si jamais vous voulez vous procurer euh, ces trois livres-là pour... Ouais. Faut en savoir plus sur l'affaire. Moi, j'ai commencé à lire, justement, le 80, mes 82 jours. Euh, Je suis rendue juste au chapitre 3, mais déjà, en partant, tu sais, quand tu me disais qu'il décrit, justement, le trajet en forêt, c'est exactement ce que j'ai lu euh, hier. J'étais comme... Tu sais, c'est... Euh, c'est rough, là, tu sais, parce que encore plus, quand tu sais ce qui s'en vient, là, mm. tu, mm. tu sais, tu sais que c'est comme l'attente vers le... Ouais.
1: T'sais, t'sais... J'en parlais peu avec euh, avec mon grand-père euh, de, de sa séquestration. T'sais, je me je rappelle, j'avais sept ans quand il était euh, quand était kidnappé. J'ai eu plusieurs années, plusieurs étés euh, où j'ai eu la chance d'être avec, euh, avec lui. Fait que même si j'en parlais peu, les les courts moments où ça arrivait, Euh, j'ai bien senti que le doute, être dans un état de doute pendant aussi longtemps, ça ça l'avait m'a gagné beaucoup. Est-ce qu'on va m'oublier ici? Est-ce qu'on va m'assassiner? Est-ce est qu'on va oh juste me laisser... Euh, me laisser... Donc, euh, ça l'a ça, ça habité pendant qu'elle nous.
0: L'inconnu, hein? De ne pas, de pas savoir ce qui va t'arriver.
1: Pas être en contrôle. C'est tu sais, ça, là. Pas être en contrôle. C'est ça, d'être complètement dépendant d'une de, de, autre personne d'abord. C'est pas un bon feeling toujours le fond. Puis, là d'être sous le contrôle de, de, de personnes méchantes, là, de, de, de bandits.
0: Ben c'est ça, est-ce est qu'ils vont me nourrir? Est ce C'est ça. ça aussi. Là, pis, ça. Après ça, on parle de ce qu'ils vont me tuer, mais est-ce qu'ils vont me torturer? Est-ce ou c'est Il y a beaucoup de questions qui te passent. Euh, en tout cas, j'ose imaginer. Là. Surtout après 82 jours, à un moment donné, l'attente est tellement longue. c'est... T'sais, on souvent aussi qu'on a de la misère à rester avec soi-même, à, à, à penser à soi etc. Mais lui, il était forcé de le faire. Là. T'sais, il était tout seul avec lui-même. Fait mm. que cette remise en question constante dans une situation qui est loin d'être bénéfique, j'ose pas imaginer mm. la difficulté du moment, là c'est énorme. Là.
1: Euh,
0: on a une deuxième question. Euh, visiblement, les questions qu'on a aujourd'hui sont toutes en sous-question, il y a comme deux questions qui les accompagnent, donc aujourd'hui c'est, euh, aujourd'hui comme si c'était ma, ma première question c'est ma deuxième, mais Mathieu voulait savoir, est-ce que Claude Poirier a déjà dénoncé publiquement ce que l'ASQ lui a fait, et si oui personne ne l'a cru? Euh,
1: ben, la réponse est oui, euh, Claude l'a fait publiquement quasiment sans arrêt pendant des décennies euh, ce n'est pas que les gens ne l'ont pas cru. C'est simplement que on, on, la Sûreté du Québec n'a pas répondu. Elle a fait avec Claude Poirier ce qu'elle a fait avec la famille Marion. C'est-à-dire qu'on le sait que la vie de Claude Poirier était mise en danger. On le sait qu'on a enlevé l'argent à son insu d'invalise. On a mis du carton puis des bugs électroniques. qu'on l'a envoyé dans le bois à déporter ça à des malfaiteurs euh puis qu'il aurait pu se faire assassiner il aurait pu à deux reprises à deux c'est ça à deux reprises la, la première la, la première fois c'est 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 un autre c'est un autre motif mais donc euh, on a on a mal estimé le risque puis on a mal protégé cet individu là qui agissait comme une salle qui était un journaliste qui était très connu qui travaillait beaucoup euh, dans, dans, dans les faits divers, là, entre policiers et, euh, et malfaiteurs, si je peux m'exprimer ainsi. Tout le monde connaît Claude Poirier, hein? c'est une légende au Québec, le fameux monsieur Discart. Alors, <rire> euh, alors oh oui, euh, il l'a décrié, il s'en est, est jamais jamais Claude, de décrier ça. Et à ma connaissance, à moins qu'il présente des faits nouveaux, euh, la Sûreté du Québec ne lui a présenté euh, aucune excuse. Non plus. Il a fourni aucune explication euh, depuis ça. Euh, depuis
0: mais tu sais, c'est dégueulasse. Parce que là, tu sais, mm. on parle, ben on parlait de ton grand-père, Tu lui, malheureusement, il n'en a pas survécu, mais tu sais, comme Claude, tu sais, juste de se dire que Claude Poirier a été dans cette affaire-là, c'est immense, ça, tu parce qu'on on connaît le personnage Claude Poirier, on le voit dans... Dans, 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 plusieurs crimes du genre. Fait que de se dire qu'il a été impliqué dans cette histoire-là, déjà en premier,
1: ça fait un, un choc. un acteur central, Claude, dans l'histoire. Fait qu'il y a, euh, il y a le plus de considération qu'on qu a eu pour sa vie. Je pense qu'il faut le nommer comme ça. Puis ensuite, il y a eu euh, les, les, la manipulation, l'utilisation la, 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 de son épouse de l'époque, Madame Labonne. Um, à l'hôtel, où on a utilisé l'épouse d'un journaliste pour véhiculer de l'information euh, complètement fausse. Euh, encore une fois, pour soutenir une thèse farfelue pour laquelle la santé du Québec n'a jamais, jamais pu euh, fournir de pièces au-dessus de pièce au Donc, euh, oui, Claude Poirier a toujours décrié le travail des policiers en général. Je l'ai entendu dire fréquemment à plusieurs antennes que l'affaire Marion, c'est la plus grande bévue policière de l'histoire du Québec. Euh, il, a, il a nommé ça. Et il a il a mentionné à, à plusieurs antennes également que, que sa vie a été mise en danger. Et je, on peut juste s'imaginer, là, ce que ça peut représenter euh, dans un contexte aussi glauque, aussi, euh, aussi sombre que, que cette histoire-là, d'envoyer un individu, en fait, c'était deux, lui et euh, M. Normand Mattek, il est décédé aujourd'hui en désenvoyé comme ça, là, en forêt.
0: En ah, mission suicide,
1: là. Ah, C'est ça, des valises en hein, de carton. Vraiment horrible.
0: C'est ça, dans les prochains épisodes, on va prendre le temps d'y revenir, puis de l'expliquer en détail, parce que là, on le survole, mais tu sais, l'histoire est bien plus grave que ça, qu'on connaît tous les détails de la séquence des événements. Pis... Ben, on, oh! on,
1: on, on sait qu'il y a eu une super chérie de la part de la sûreté,
0: il y a vraiment eu tu sais, parce que... bon. Ça aussi, ça m'a mis sur le cul quand tu me l'as conté, là, j'en reviens pas. Ouais. Euh, ouais. Mais ça, on va revenir dans le prochain épisode. Ouais. On regarde-tu le suspense, hein? Mais si vous voulez en savoir plus, posez-nous la question. Euh, sinon, on a aussi euh, Tommy qui demandait, euh, à propos justement de l'ami de Charles, l'ami de Charles euh, qui était avec lui dans le chalet... Elle a été retrouvée quand? Est-ce qu'elle a été interrogée? Parce que, tu on va se le dire, là, elle était avec lui quand Charles s'est fait kidnapper. Fait tu sais, son témoignage, techniquement, serait supposé d'être un des plus importants de cette affaire-là.
1: Ouais. Aline, euh, Aline, qui était la collègue de mon grand-père, son amoureuse, déclarée, les choses ne se passaient pas tout à fait en 1977 comme elles se passent en 2022, mais depuis, depuis euh, plusieurs années. Donc, Aline est en visite à Stoke euh, le, le, le soir du euh, les Et euh, bon, l'endroit, si je le résume rapidement, il y a un chalet principal. Il y a quelques acres qui sont euh, organisés comme un... C'est quasiment comme un terrain de golf. C'est une grande pelouse. Mon grand-père était très, une personne très soignée. Il s'amusait à faucher ça. Il y a un petit lac artificiel au bout de ça. Une, une petite maisonnette rien, comme on voit beaucoup en Gaspésie, qui avait organisé surtout pour les visites de, 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 de ma famille, là, Philippe, mon frère, moi, maman. Mais oui, parce mais que
0: c'est ça qui est écrit dans le livre là, que ouais. j'étais en train de lire. Il, il, et... avait,
1: il avait organisé ça, puis bon, euh, ils se sont approchés de l'étang avec la camionnette euh, de Charles, euh, un économe qu'il y avait à cette époque-là. Puis... Euh, il est en train de montrer les travaux euh, qu'il avait réalisés euh, à Aline quand les deux individus sont sortis de la forêt, caroulés. Euh, ils, ils ont maîtrisé euh, Aline et Charles. Ils ont ligoté les, les deux personnes. Elle, Aline, a été ligotée sur le banc de toilette euh, de, de, de cette petite euh, maisonnette là bon, On est en fin de journée de, de ces sous là, euh, euh, à la pénombre. Ce n'est pas arrivé dans le milieu de l'après-midi. C'est arrivé. Il, il faisait ou il commençait à faire euh, donc, euh, n'ayant pas de nouvelles, la conjointe ou euh, la, la femme de mon, de mon grand-père te ma grand-mère arrive à Stoke euh, en fin de soirée, elle voit que le chalet est ouvert, il n'y a pas de véhicule, bon, euh, elle attend euh, un de temps, puis finalement, euh, après avoir fait quelques téléphones aux voisins, aux amis proches, elle va se coucher. Le lendemain matin. Ok, elle est allée se coucher. Ouais, elle est allée se coucher euh, euh, au chalet. Donc, le lendemain matin, euh, là, elle est vraiment inquiète. Euh, bon, elle parle à mon père. Elle, encore une fois, elle fait le tour de plusieurs endroits qu'il avait coutume de fréquenter euh, mon grand-père. Et euh, à la fin de l'après-midi, la euh, bon, elle se résigne, elle ferme le chalet. Et avant de partir, elle, elle se rapproche de l'étang pour aller donner de la mouillée aux truites, pour nourrir les truites là.
0: C'est un lac ensemencé, d'ailleurs. Ouais, c'est
1: sûr, c'est un petit lac, là, une pêche à, pêche à, à mouche euh, euh, Donc, c'est son, son, son petit paradis, c'est pour ça qu'il appelait mon repos. Oui. Et euh, la moulée, elle est dans la petite euh, maisonnette, et en ouvrant la porte, elle a entendu euh, Aléniageau qui disait, Madame Marion, euh, donc, euh, il s'est passé presque 24 heures, peut-être un peu moins que 24 heures, où euh, était euh, attaché. Euh, dans cette maisonnette-là. Et le, là, les événements ont déboulé, la sûreté est arrivée, euh, il y a eu des questionnements, il y a eu, euh, son, son, sa déposition a été prise, on a su qu'il avait été euh, kidnappé par des malfaiteurs et tout ça. Et malgré euh, la grande crédibilité de, de, de Mme Yarojo, malgré l'aplomb, la, la, si tu veux, de son, de son témoignage, quand le GTI est arrivé, la Santé du Québec, on n'a on a, on a pas tenu compte de sa déposition. Où, euh, on s'est concentré quand même sur, sur euh, la prise sous main, de de Mais tu
0: sais, c'est vraiment dégueulasse, là, parce que tu sais, il y avait un témoin sur place, puis ils l'ont tassé comme d'un revers de main. Tu sais, oui, t'étais là, t'étais taché pendant quasiment 24 heures, mais... Il y a,
1: ouais. il y a, il y a plein, plein, plein d'éléments. Il y a des pistes, là, pour que cet enlèvement-là de 82 jours euh, se ratisse à 3-4 jours. C'est plein. Il y, a, il y en a partout. On n'a on pas... On a pas investigué ces avenues-là. On s'est concentré sur une telle histoire fallue avec le résultat qu'on connaît.
0: Oui, c'est ça. c'était exactement à cause de ça, en plus. Ouais. Et là, ok. Euh, on a une dernière question qui a été posée par Raphaël cette fois. Donc, elle aussi, elle, elle, se, elle, se, elle, se, elle va en deux temps. J'ai <rit> de la misère à le dire. Elle aussi avant deux temps. Donc, la première, en premier temps, c'est sur quoi est-ce que la SQ se basait? Mais on en a un peu, on a, tu l'as un peu abordé à l'instant, mais on va quand même le spécifier. Donc, sur quoi la SQ se basait pour accuser Charles d'avoir orchestré son auto-enlèvement et... Euh, Est-ce que vous avez des raisons d'émettre cette thèse?
1: Bon. Euh, D'abord, il faut comprendre que, face à un enlèvement, c'est pas anormal que les policiers, même, ça fait partie des, du checklist qui... qui suit. Euh, euh, en présence d'un enlèvement, l'entourage immédiat de la victime euh, vont être scruté euh, à, à, à la lutte on va, on va essayer d'aller voir euh, dans ces cercles-là si on ne trouverait pas là, matière ou motif en Alors ça, ça, c'est... Je pense que tout le monde est capable de comprendre. C'est à la défense euh, des policiers. Alors moi, je leur concède à ces policiers-là que c'est normal qu'on s'intéresse à ça.
0: Oui, ça, c'est normal. Ouais. Ça fait partie, comme tu le dis, du processus d'enquête.
1: Jusque-là, on n'a
0: pas de problème.
1: Exactement. Là où le bas blesse, euh, c'est qu'on on fait affaire avec un, avec un, un groupe tactique d'intervention qui est peu expérimenté. Euh, on a fait des vérifications puis on, on a appris que l'enquêteur le, qui dirigeait cette équipe-là, M. Robert Therrien, euh, avait suivi une formation quelques quelques temps avant les épisodes de 77, l'enlèvement de Charles, et c'était fait confirmer cette thèse-là, qui était fréquente, selon ce qu'on peut en déduire dans, dans nos vérifications. Donc, jusqu'à ce... À partir du moment où ça fait partie du doute qui peut être dans l'espace, dans la, les réflexions de, de la sortie du Québec, moi, je n'ai pas, pas de difficulté. Le gros problème, c'est que ce doute-là a été révélé sans vergogne, sans revenu, sans réserve, dans l'espace public. On a directement transposé notre, notre sous-sens à la sortie du Québec. Je parle de Robert Thérin, je parle de, de l'enquêteur Duchesne, John Gallianos, Fauchon. Ces gars-là ont ont à tour de rôle, transmis dans l'opinion publique ces informations-là, euh, à l'occasion, de façon officielle, donc, euh, alors qu'ils étaient tout à fait au courant qu'ils s'adressaient à, à, à un journaliste et répondaient à leurs questions, puis à d'autres moments, de façon non officielle, mais, mais quand même sans réserve. Euh, je vous rappelle, on a une gang de police de policiers là, qui arrive de Montréal à Chamouba, qui s'installe dans un hôtel, puis on a à peu près tous les médias du Canada, pas juste du Québec, qui s'installent dans le même hôtel.
0: Parce qu'ils sont pas caves, là, les journalistes. Là.
1: Ils ça ça <rire>
0: Mais oui, tu sais, ils voient que euh, tous les policiers sont au même hôtel. On va aller au même hôtel puis on va avoir des infos. Ouais. Et, et dans la
1: communauté de journalistes, euh, plusieurs sont pas de On a vite compris mm -hmm. que si on voulait de l'information, on allait prendre un petit verre de vin avec les policiers euh, en fin de journée en arrière de l'hôtel on se faisait un petit barbecue avec eux autres, puis c'est là que l'information euh, leur était transmise. Alors, ce simple soupçon-là, c'est transféré euh, de façon amateur, euh, d'abord aux journalistes, et ensuite, la thèse, on s'est mis, hein, la Sûreté du Québec, c'est elle-même mis le bras. Dans en l'ambiance, on s'est retrouvé dans une cascade d'engagement où on ne parlait à la Sûreté du Québec puis dans les médias que de ça. Alors, toutes les ressources, monopolisés pour l'affaire Marion, ont été directement et essentiellement utilisés euh, à, à démontrer cette thèse-là. C'est pas aussi simple que ça.
0: <rire> c'est encore pire quand on le sait qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir cette thèse-là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, comme on dit, c'est une chose de l'explorer, mais c'est une chose d'écarter toutes les autres thèses. tu sais, si au moins... Il avait été égal dans, dans les informations qui coulaient, puis qui auraient exposé toutes les thèses. Mais là, ça aurait été grave. Mais au moins tu te dis toutes les éventualités sont là. Là, c'est grave, mais as juste une version de l'histoire, pis c'est même pas la bonne.
1: Ouais. C je, je le répète, là, et ces efforts-là là, qui ont été qui ont été utilisés pour soutenir ça, ça a eu des conséquences, ça a eu des de grandes conséquences sur le procès des, euh, des accusés. La, la, la défense en Le maître Jean-Pierre Rancourt n'a pas, pas eu un travail très, 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 très dur. Il n'a eu qu'à utiliser cette thèse-là dans le procès pour semer un doute. Dès qu'il y a un doute sur l'implication de Charles Marion... C'était il a, il a un... Alors, il a eu, là, il a eu un, je, je dirais, là, un autoroute de facilité. Là. Il a aucun obstacle à... Euh à faire déclarer non coupable pour les charges de, de kidnapping de son client. Alors ça, c'est le premier incident. Puis la, la deuxième incidence de cette thèse-là, parce que j'essaie d'expliquer, Lydia, là, ce qui va au-delà de la réputation. Ouais. Le geste de la Sûreté a eu des impacts épouvantables sur la réputation de Charles. Ça, ça c'est génial. Mais il y a l'impact sur le système de justice. Le système de justice a marqué son coup. On les avait, ouais. les coupables. C'était... C'est Claude Byland, là, là puis ça, pis ça okay? Donc, euh, l'avocat en cours a, a, a pris la thèse dans les médias, puis l'a amené devant d'autres jurys qui étaient eux-mêmes exposés à même affaire. Ça, c'est dramatique, comme incident, mais l'autre élément, c'est la posture du mouvement des jardins. Ce, cette thèse-là de la sûreté a donné à l'employeur mm. l'excuse pour... Tout. Pour ça abandonner son employé. Donc, le mouvement des jardins, ce fleuron québécois qu'on adore, qui se targue d'aider tout le monde, très communautaire, très coopératif, hein? un mouvement coopératif, mouvement des jardins qui a été présidé, imagine-toi, par le père de Charles. Pardon? Le père de Charles Marion, Abel Marion, a été le président du mouvement des jardins dans les années 60. Euh, C'est un peu ironique, là, tout ça. Mais cette fameuse thèse-là de la sûreté a fait en sorte que le mouvement des jardins humains va Charles publiquement. Je le répète, je veux faire une distinction entre le mouvement des jardins et la caisse populaire de Nice. Les gens à la caisse où mon père et mon grand-père travaillaient depuis 30 ans, c'était tous des gens. Ils ont tout fait pour aider personnellement Charles. Ce qui avait besoin, Charles, c'est une défense publique, c'est une défense euh, médiatique. Et le mouvement des jardins l'a abandonné. Ce qui avait
0: besoin de se faire dire, c'est qu'on croit en toi, puis on sait que c'est pas vrai. Ouais. Est on bien. est derrière toi, pour on veut te retrouver. C'est ça qu'on fait.
1: Si Charles Marion n'est pas un employé du mouvement des jardins en 1967, il n'est pas, pas visé. Les ravisseurs l'ont nommé à plusieurs reprises. Il visait le
0: mouvement. Ah pis les, les révissants l'ont dit ben, en oui. plus, fait ben, que oui. ça a même pas de doute là, à ce moment-là tu je rajouterais même un troisième fil que ces implications-là ont eu sur l'histoire parce que c'est la durée de la captivité parce que si on n'avait ouais. pas stické on pas stiqué sur la mauvaise information, on l'aurait cherché, t'sais, comme tu le dis il, il était pas loin là. Ben en fait il euh,
1: y a deux choses, as raison s'il avait continué de le chercher avec tout ce qu'il y avait, ça ne serait, serait pas devenu le plus long enlèvement. Mais s'il l'avait cherché, il l'avait trouvé un peu plus vite. Hein, il ne serait pas mort. Peut-être qu'il serait mort, mais il serait mort de la vieillesse. Écoute, il, il s'est se en... fait sauver. Il s'est enlevé la vie parce qu'il on... y avait de la misère à faire face à l'opinion publique. C'est ça. C'est
0: ça. Il... ça, puis parce que ce n'est pas eux autres qui l'ont sorti du trou. Personne n'a cru l'histoire au final, tu sais, d'une certaine façon.
1: Euh, ben, c'est la. Je pense pas que le fait que ce soit un effort familial qui a permis la libération, euh, ça, ça contribue à cette thèse-là parce que euh, Jean Martineau, euh, l'oncle de Pierre, mon père, et Pierre, était accompagné d'un gars de la sûreté. Il était couché sur le banc dans l'arrière avec un. Avec qui sont allés porter ouais. l'argent? Donc, le, le gars de la sûreté a vu, a vu tout le a vu tout le scénario. Euh, donc, euh, puis il n'était pas question que, que Pierre ou Jean s'en aille faire, tu, mettre de l'argent dans le bois là, sans, sans protection. Ça aurait été vraiment euh, insensé. Mais, euh, mais bref, euh, c'est ça. Sûr. la, la, la Sûreté du Québec n'a pas aidé dans le sens, n'a euh, pas négocié avec les ravisseurs pour permettre la libération. Même ben, ils étaient contre. Euh, probablement par réputation,
0: il y avait ouais, de la pression. Ben oui. là, euh... que, tu sais, dans les deux cas, c'est vraiment la même affaire. Tu sais, c'est les instances en haut qui, qui ont foutu la merde parce que les gens sur place, mettons qu'on regarde justement ceux de la caisse euh, sur place, puis on regarde des policiers de Sherbrooke sur ouais. place. Les autres, ils voulaient tout pour vrai. C'est tu sais, les instances en haut qui ont tout foutu la merde, dans le fond. Tu sais, <rire> c'est genre arrêter, plus c'est un long shot encore, là, mais arrêtez de centraliser les affaires, puis laissez donc les gens sur place gérer les affaires. Ça irait tellement plus vite. Puis ça, je parle, dans ce cas-là, mais c'est même pour ben d'autres sujets. En santé, on pourrait, on pourrait, dire la même affaire. Arrêtez de centralisé dans les grands centres parce que on n'a pas la même réalité, nous autres ici à m'attendre qu'à Québec, hein. Fait que, long shot encore, mais, où tu vois qu'il y a plusieurs choses qui me, <rires> ouais. qui me saisit, là, dans, C'est ça. C'est sûr
1: que c'est un beau parallèle, là, ici, entre le mouvement des jardins et la SQ, parce que c'est vrai que, au niveau des policiers de la SQ à chaque fois y a des modules de bon bonhomme. Puis c'est eux autres de qui chances. ont réussi à le trouver le mouvement de chan. C'est ça, qu'ils étaient là. Puis euh, au niveau de la caisse, ben, il y avait du bon monde aussi. Euh, mais c'est dommage que, que le mouvement, que le, le, le choix du mouvement a été de, de laisser l'employé de euh, seul devant ce dossier. Devant ce, ce
0: puis de ne pas prendre la responsabilité encore aujourd'hui. Encore, c'est une chose de dire qu'on s'est trompé à l'époque. Ça fait 45 ans, mais au moins reconnaissait les temps. C'est juste ça qu'on
1: veut. C'est ça qui arrive. C'est du langage d'avocat. Un avocat de Desjardins a probablement dit, en lien avec le droit du travail ou en lien avec le président de la Grosse juridique, On n'a pas besoin d'eux. Mais ce qu'il aurait fallu c'est du courage. C'est-à-dire, ça n'a pas de bon sens. Là. On, oui. on, on, on le sait que Charles, ça fait 30 ans qu'il est chez nous, une réputation impeccable.
0: Que euh, son père était président, je veux le,
1: dire. Le, frère, le père de, de, de cet employé-là, c'est lui qui avait la job de Portniz, mais oui, oui mais
0: mais ça n'a pas été pris en considération, je veux dire, dans la crédibilité de Charles. Parce que Colin, je veux dire, c'est pas comme si c'était, euh, je sais pas, un deux là Je veux dire, il y avait...
1: Pris en considération, je... Lydia, on est allé rencontrer le mouvement Desjardins. Le, le président Corny a refusé de me rencontrer, a refusé de rencontrer mon père. C'est une première vice-présidente qui est venue nous rencontrer, qui travaille au mouvement des jardins depuis 30 ans et qui n'a aucun souvenir et aucune connaissance de l'affaire Marianne. Très gentille, très courtoise, on a eu une, une heure avec elle. À un moment donné, son avocat a dit Ah, madame, vous avez une autre rencontre. Ah, oui, c'est ça. On est, ils ont quitté la pièce, ils nous ont servi du café, qui était excellent. <rire> c'est à peu près tout. On a reçu une lettre une semaine après, qui nous disait, qu nous disait finalement, le mouvement des jardins euh, s'appuie sur la sortie du Québec, puis il fera. Rien de on plus fait, que la sortie du Québec. On ne vous accompagne pas dans ça. La je je l'ai lettre à un moment donné, on pourra l'aller, mais c'est horrible. Là. Et c'est l'employeur, je le répète, Charles Marion a été kidnappé parce qu'il était un employé du mouvement Jardins. C'est donc une lésion professionnelle à mes yeux et, et qui l'a mené au suicide. Ça, ça, ça part de son travail. Alors, ça ne responsabilise pas le mouvement des Jardins de l'enlèvement. Ce n'est pas eux autres qui l'ont enlevé. Mais de se laver les mains comme ça, c'est inacceptable.
0: Eh ben c'est en plein, ça. Puis c'est pour ça qu'on qu veut qu'ils qu finissent par se mouiller. Parce que encore une fois, c'est pas de l'argent qu'on veut. De Desjardins non plus. On veut qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés à l'époque. Puis que si l'affaire de même se reproduit, là, parce que, tu sais, on est en 2023, mais des sautés dans la tête, il y en a encore beaucoup, tu sais. Mais si une situation comme ça se reproduit, vont-ils la gérer de la même façon? T'sais, je ne peux pas croire <rire> que ça serait géré de la même façon. Ben Mais non. de donner des excuses publiques, au moins, ça reconnaît qu'on ne ben fera non.
1: pas les gestes passer, non? Si, si on croit euh, ce qu'on dit la Sûreté du Québec, non. La Sûreté du Québec va se comporter, va se comporter différemment. c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le public. Euh, le mouvement des gens lui, n'a jamais réuni accepté ou reconnu euh, d'aucune façon, euh, d'aucune, d'aucune façon. Donc, euh, euh, en autant que moi, je suis concerné, si ça arrivait encore une fois à un employé de, du mouvement de vingt cet employé-là va être traité exactement comme Marion qui est
0: traité. Ouf! Ouf! Hey, ça, ça fait mal. Non, mais je sais, puis ça fait encore plus mal qu'à conseil qu'en 2023, <rire> Oh, on a des pénuries de main-d'œuvre incroyables, qu'on se vend du RH partout, Il me semble que ça serait un mot maudite... du bon timing pour dire qu'on on va ouais. se protéger peu importe ce qui arrive.
1: Quand je parle de courage, quand on a rencontré oui. le mouvement des jardins l'automne dernier, on a, on a tenté de leur laisser voir ce, cet angle-là. C'était sans réponse. Moi, je me pose la question, toutes les associations d'employés. T'sais, il y a 60 000 employés là, au mouvement des jardins. De euh, ils, ils ont un levier de négociation avec leur employeur parce que c'est clair pour moi que le mouvement des jardins de ne s'est pas comporté à la, hauteur, euh, à, la, à, à la hauteur souhaitée pour une organisation qui se vante à tout vent d'être près du monde et de vouloir protéger. Euh,
0: alors qu'un de leurs directeurs de crédit qui se fait kidnapper puis qu'on l'abandonne pas longtemps après, ça fait combien de temps avec Desjardins qui se retire de l'histoire sur cette ben, suite?
1: En fait, là, euh, on serait après sa libération. Je pense que c'était très local pendant la séquestration, mais après sa libération en, en octobre, euh, et on va même rajouter la période d'hospitalisation. Hein, euh, les rumeurs. Ils battaient leur. Ils battaient de leur... plein fouet. Oui, c'est ça. On, on, on les voyait partout. Et c'est à ce moment-là. En fait, il n'y a jamais eu d'annonce publique. Il a ouais, jamais il ne jamais prononcé officiellement, publiquement, pour défendre son employé. Ça ne s'est jamais arrivé. Euh, il est enlevé, il est libéré. Euh, il y a la sortie d'un livre. A, on capture les ravisseurs. Et à travers tout ça, parce que la sortie du Québec. Euh, on fait la même chose, parce que la Sûreté du Québec a continué d'alimenter ce, 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 cette fausse thèse erronée, farfelue, nommée-le. Euh, la, la, le mouvement des jardins s'est caché en arrière. Quand je parle de courage, c'est beaucoup plus du courage que des responsabilités. Oui, c'est ça. Moi, Je ne la connais pas, la loi. qui Ça oblige les jardins à faire ça. C'est même pas ça. On, on parle pas de ça. On parle d'un moment donné, quelqu'un qui dit, ben c'est cool. C'est quoi, quoi les chances là, que cet employé là comme je, je le répète, qui a une carte de route exemplaire, euh, euh, le mouvement des jardins, euh, c'est quoi les chances qui sont impliquées? Pourquoi, pourquoi on n'a pas questionné à sortir du Québec? Sortez-moi les sortez-moi le... Pour, les...
0: Puis c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'était des jardins qui étaient visés. C'est le mouvement Desjardins qui était visé par la rançon. Pas... Ils n'ont pas demandé la rançon à ta famille. Ils l'ont demandé à Desjardins.
1: Ouais. Juste... En termes d'image, là euh, en, en termes d'image, c'est comme euh, je vous dirais, il y a deux personnes qui sont sur un champ de bataille. Il y en a un qui est blessé, l'autre s'en va. Puis, il, laisse il, là. il laisse le blessé. Euh, c'est visé de son manger, sang. C'est c'est propre truc donc c'est c'est pas c'est une image très très glorieuse donc c'est
0: ça là ça, ça. et là là hein? fait que vous voyez où ce que ça peut nous mener les questions que vous nous posez parce que tu sais on se le cachera pas là il y a tellement de choses à de tellement d'angles à couvrir sur cette histoire là que n'hésitez pas à nous les poser les questions parce que on a tellement de choses à penser tellement de choses à ne pas oublier aussi que vos questions vont nous aider au fur et à mesure à permettre de préciser un peu toute cette histoire-là, mais aussi vous permettre de mieux comprendre toute l'ampleur de cette cause-là. Puis, encore une fois, n'hésitez pas euh, à nous suivre sur les médias sociaux. Ça, c'est notre dernière question. On en avait plus aujourd'hui, on a quand même... Euh, on avait quatre belles questions à répondre. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à nous faire signe. Sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour
1: l'épisode du podcast. Sorry. Bye.